Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 16 al 22, por favor. Juan 16, 16 al 22. Dice así. La tristeza se convertirá en gozo. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con él todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis. De cierto, de cierto les digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Okay. Bueno, aquí nos quedamos hermanos. Estamos estudiando lo que trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas, acuérdense. Estamos viendo cómo el Espíritu Santo nos ministra como cristianos. Porque sin el Espíritu Santo no, no podríamos hacer nada. No tendríamos dones para servir en la iglesia. Sin el Espíritu Santo no, no, no nos hubiéramos convencido de, de justicia, de juicio y de pecado. Sin el Espíritu Santo no podríamos tener el amor que requerimos para ser cristianos. ¿no? Entonces, dentro de todo el gran ministerio del Espíritu Santo... Hoy en estos versículos podemos ver que hay otro ministerio y ese ministerio es convertir o transformar la tristeza en gozo. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. ¿no? Entonces, acuérdense hermanos que esto que estamos leyendo se desarrolló durante la última cena. Jesús está con sus discípulos en la última cena y todavía seguimos ahí. Ya llevamos como cuatro meses con la última cena y seguimos estudiándola porque la Biblia nos dice que escudriñemos. Y así que eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Qué es escudriñar? Cavar. Es como si agarras ahorita una pala y un pico y te pusieras en la tierra a picar y a sacar tierra con la pala. Puedes cavar medio metro, un metro... 20 metros hasta donde tú quieras profundizar, eso es escudriñar. ¿no? Entonces, cuando tú tomas tu Biblia, lo mismo, puedes nada más leerlo y pues sería como raspar la tierra, o puedes empezar a profundizar y es como si empezaras con la pala a acabar y acabar y acabar hasta más profundidad. ¿no? Entonces, por eso es que nos tardamos y puedes decir, ay, cuántos meses ya llevan con, con esto, pero es así la palabra. Además de que no llevamos prisa, ¿o sí? Pues vámonos poco a poquito de, de escudriñando, depurando los versículos, lo más que se pueda, no tenemos prisa. ¿no? 
es mejor que lo vayamos entendiendo poco a poco, se nos quede bien remachado en, en nuestros pensamientos para que lo apliquemos en nuestras vidas y eso es escudriñar. Entonces, estamos en la Santa Cena, siguen los discípulos con Jesús y Él les está hablando. Entendemos que ellos están tristes porque Jesús les dice que están tristes, ¿no? Obviamente están tristes por todo lo que ya les dijo, que los iba a dejar, que iba a morir, que, iba, que no se preocuparan. Y pues ellos están tristes, confundidos, temerosos, están nerviosos. Eso es lo que pasaba por la mente de Pedro, de Juan, de Santiago, de, de todos los apóstoles de Jesús, ¿no? Excepto Judas Iscariote, que ya no está ahí. Entonces, lo primero que debemos ver es que estos hombres de Dios, los apóstoles, eran temerosos, eh, tenían tristeza, tenían tristeza y tú y yo en ese momento nos podemos identificar con ellos, si Pedro, Juan, Mateo y Santiago y etcétera tenían temor o tristeza más bien, tenían esa tristeza, nosotros también tenemos tristeza muchas veces ante alguna circunstancia, ¿no? entonces esto, esto lo decimos porque tú y yo tenemos que tratar de entender las cosas lo más real posible. Muchas, muy, durante mucho tiempo se nos enseñó mal que como si Pedro, Juan y los apóstoles de Jesús fueran hombres sobrenaturales, ¿no? como si ellos fueran seres casi de otro mundo y de otro planeta y que por eso pudieron seguir a Jesús, pero no es así. Aquí lo podemos ver, ellos estaban tristes. Así como tú estás triste alguna vez, como yo estoy triste alguna vez, así ellos estaban tristes. Podemos ver su vulnerabilidad que tenían ellos. ¿no? O sea, no eran superhombres, pues. Eran hombres comunes como tú y como yo. Entonces, en, ese, en esa tristeza en la que se encuentran los apóstoles de Jesús, Jesús les comienza a explicar algo muy importante que también a nosotros nos está explicando. Y es, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Estás triste, vas a estar gozoso. ¿no? Y dice aquí el Señor que de cierto, de cierto les digo. Y cuando Jesús dice de cierto, de cierto es, es como confirmar algo. ¿no? Es como decir esto que te voy a decir es cierto, es, es algo que, que se va a cumplir, es algo que es verdadero. De cierto, de cierto. Y eso que es que tu tristeza se convertirá en gozo. Pero si analizamos la palabra convertirá, convertir, si tú agarras tu concordancia y buscas la palabra convertir, vas a encontrar que esa palabra viene del griego ginomai, ginomai, que significa hacer que sea, o también significa llegar a ser, o también significa alcanzar. Entonces, entendemos que una persona triste en Cristo podrá alcanzar o llegar a ser gozosa. Pero aquí hay un principio muy importante en esta palabra, que es un principio que nos habla de una transformación. Transformación. Que es diferente a la sustitución. Repito, transformación, sustitución. Aquí Jesús está enseñando una transformación que va de tristeza, a alegría, de tristeza a gozo. Aquí Jesús no está sustituyendo, Jesús no les dijo, les voy a quitar su tristeza y en cambio les voy a poner gozo. No, Jesús está diciendo, vamos a transformar, esa tristeza se va a ir transformando 
hasta llegar al gozo. Eso es, eso, es, eso es lo que aquí la palabra nos está enseñando. Les voy a dar otro ejemplo. Si un niño, si un niño pierde algo, rompe algo que le gusta mucho, pues obviamente que el niño se pone triste porque rompió su juguete favorito, porque se le cayó algo que le gusta mucho o lo perdió. Entonces, tú como papá, ¿qué haces para que ya no esté triste? Una de dos, vas y le vuelves a comprar el juguete que rompió y le dices, toma, aquí está el juguete que perdiste y te lo vuelvo a, a, a comprar para que ya no estés triste. Esa sería un, una solución. Y la otra solución sería consolarlo y hacerle ver que no debió de perder o de romper ese juguete porque la consecuencia es esa ¿no? que ya no lo tiene entonces ¿qué será más benéfico para el niño? ¿no? ¿qué lo hará madurar más? ¿que le sustituyas el juguete que perdió o que lo exhortes y lo lleves a que de esa situación donde él por error o por irresponsable o por lo que sea perdió o rompió el juguete para que no lo vuelva a hacer ¿no? ¿qué es más es más viable pues la más fácil es comprarle otro juguete y ya ¿no? rompió su carrito, vas y le compras el otro, uno igual y ya, ya, ya va a estar, ya se va a callar, ya no va a decir nada pero como papá tú tienes que buscar lo mejor para tus hijos entonces lo más correcto no sería sustituirle el juguete, lo más correcto sería llevarlo a que esa tristeza se, se convierta en gozo en el sentido de que él cambie esa situación ¿no? entonces conviene más hacer eso si tú sustituyes el juguete que rompe tu hijo te estás yendo por el camino de la inmadurez ¿por qué? porque va a llegar el momento en el que el niño, el niño va a decir si lo rompo, lo pierdo, no pasa nada mi papá me lo vuelve a comprar y lo puede perder una, dos veces, tres veces, cuatro veces, porque está acostumbrado a que su papá siempre le va, a, le va a sustituir lo que rompió, lo que perdió. Y eso es, ese es el camino de la inmadurez. Y el camino de la madurez sería, repito, hacer que ese niño tome conciencia de lo que hizo para que no lo vuelva a repetir. Y de ahí tú, de ese, de esa tristeza, tú vas a sacar un gozo porque tu hijo se va a hacer más responsable. Lo mismo pasa aquí, hermanos. Así como les pongo ese ejemplo simple, pero que es real, lo mismo lo trasladamos a lo espiritual. Cuando atravesamos alguna situación de tristeza, como cristianos, pues lo más fácil es decirle a nuestro Dios, Padre, quítame este, este, este dolor, ¿no? quita de mí esta, este guijón, quita de mí esto que me está estorbando. ¿no? Pero que creen que Dios... No sustituye, Dios transforma. Dios lo que quiere es que de esa tristeza que tú estás viviendo, Él quiere contigo trabajar para que esa tristeza se convierta en gozo, para que madures, para que crezcas espiritualmente. Y ejemplos hay muchos, por ejemplo el apóstol Pablo nos narra en la escritura que él le pidió a Dios tres veces, no una ni dos, sino tres veces le pidió que le quitara un aguijón de su carne que él tenía. ¿no? Algunos interpretan que era una enfermedad que tenía el apóstol Pablo y otros eh, eh, explican que eran problemas con hermanos en la congregación, especialmente con un hermano o hermana 
que estaba complicándole mucho el ministerio al apóstol Pablo. ¿no? Entonces, Pablo ruega y le dice a Dios, quítame este aguijón, esto que me está molestando, que me está estorbando. Quítamelo, o sea, ya no lo quiero tener. Pero Dios le contesta, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, Dios le dijo, no te voy a quitar eso que, que te estorba, que te lastima, sino que en mi gracia tú tienes que encontrar el remanso y la paz para salir adelante en esa situación. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, hermanos. ¿Estamos tristes, tristes alguna vez? Solamente agrégale la gracia de Dios, acuérdate de la gracia de Dios y entonces vas a empezar a transformar esa situación de tristeza en alegría. ¿no? Ese es el, el principio que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Pero también aquí Jesús pone otro ejemplo más claro de los que yo les di, que está en Juan 16, 21, donde dice, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Aquí vemos otra ilustración que nos pone el Señor Jesucristo. Aquí es la ilustración de una mujer que da luz. Como ustedes saben, el, la, el embarazo es una serie de, de, de cansancio, ¿no? Desde que una, una mujer queda embarazada, pasa por diferentes etapas de cansancio, de asco, de, de mareos. ¿no? Se le antoja esto, que quiere aquello. Después, entre más va creciendo el bebé, pues es más difícil que, que, se, que camine, que se transporte, dormirse. Y pasa por toda una serie de etapas a lo largo del, del embarazo, hasta que ya cuando va a dar a luz pues viene el, el, la, el, la parte más árquida de todo esto, el clímax, ¿no? Cuando pues ya van a nacer, entran los nervios, entra toda esta situación y viene un dolor, porque sea parto natural o sea cesárea, pues la, la gran mayoría de las mujeres pues pasan por ese dolor, ¿no? Desde la agujota esa que les ponen, la raquia o cómo se llama, ¿no? Para eso, o si es cesárea, pues les tienen que hacer la la cirugía y viene la recuperación y todo, o sea, implica un dolor, un desgaste en, en, en la mujer cuando da luz un bebé. Pero después de que pasa esa etapa, ya cuando le entregan así al, al bebé, enrolladito en su, en su sabanita y se lo entregan, pues todo ese sufrimiento, desgaste, lo que pasó, queda atrás, ¿no? queda atrás y ahora lo, lo, que, lo que ella ve es ese bebé que ahora tiene para, en, en sus manos esa vida que Dios le está dando para criarla y para formarla ¿no? entonces Jesús pone ese, ese ejemplo y si ustedes ven el mismo bebé que causó el, 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 la tristeza, la angustia en la mamá es el mismo bebé que le causa alegría y gozo a su mamá es el mismo entonces vemos cómo el Señor de una situación triste la pasa a una situación alegre. Así es en lo espiritual lo mismo. El, eh, Dios no sustituye, aquí en el ejemplo que Dios pone Jesús, no sustituye el dolor de la mamá. O sea, no hace así que, que se le quite el dolor, ¿no? ¿no? Sino que pasa todo eso y lo usa y lo transforma hasta que tiene al bebé. Y ya teniendo al bebé, pues ya todo queda 
todo el sufrimiento y la angustia y los nervios quedan atrás. Ahora lo único que tú puedes ver es ese bebé ahí, ¿no? Tus manos. ¿No les pasó con los que tienen hijos? Cuando me acuerdo cuando nació mi hijo el mayor, pues en, al principio la enfermera lo tenía y lo, en el hospital lo cuidan, te lo bañan, este, lo, te lo, lo peinan y te lo llevan bien limpiecito, enrolladito ahí, como taquito te lo entregan y lo ves. El tiempo que está la mujer ahí en el hospital, ¿no? Bueno, al menos así fue con nosotros. Ya cuando dan de alta a, la, a, a su mamá, me acuerdo que fuimos y nos lo entregaron. Y yo así lo recibí. ¿Y ahora qué, no? No se va a venir la enfermera conmigo a ayudarme a cuidarlo porque te sientes así como... Y, y no, no, yo lo voy a crear y, y sí, aquí están sus papeles, aquí está el bebé, dele estas fórmulas y esto y esto y esto y sales con tu esposa y digo... ¿Y ahora qué voy a hacer? No, ¿no? Es un cambio totalmente de, de, de todo cambia, o sea, ya la vida cobra otro sentido totalmente, o sea, ya llevas una vida, una responsabilidad en tus manos, ¿no? Entonces, pero y queda atrás todo lo que pasamos, ¿no? algún sufrimiento, los ascos de, tu, de mi esposa, este, el que fuimos a consultas, que fuimos a esto, que aquello, todo eso quedó atrás, ahora ya tienes a ese bebé, ¿no? Entonces, esto es lo que, este es el principio, hermanos, que podemos ver aquí, ¿no? Jesús no, no quitó el dolor y le puso el gozo, sino que lo transformó. Así en nuestras vidas tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Cuando estemos atravesando una situación de tristeza o muy difícil, agrega la gracia de Dios a ese problema o esa situación difícil ¿qué es la gracia de Dios? el favor inmerecido que Él nos da cuando nos salva ¿no? su salvación la salvación que Dios nos da es la gracia de Dios porque de manera gratuita recibimos algo que no merecíamos tú y yo merecíamos el infierno la gracia de Dios nos dice les damos la vida eterna ¿no? entonces cuando tú atravesas una situación difícil recurre siempre a la gracia de Dios para que entonces esa situación difícil o de tristeza se convierta en un triunfo les voy a leer Deuteronomio 23.5 Deuteronomio 23.5 dice así mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba en una etapa que pasó, atravesó el pueblo de Israel, en donde Dios le dijo, se convirtió la maldición, se convirtió en bendición. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios te amaba. ¿no? Entonces, tú puedes encontrar en la Biblia, hermanos, muchísimos ejemplos, como aquí en Deuteronomio 23, en Emías 13 también aparece el, la, la, el mismo contexto de convertir la maldición en bendición. Y hay personajes en la Biblia que también sus vidas muestran cómo una maldición se puede convertir en bendición. Por ejemplo, en Génesis pueden ubicar a José, el hijo de Jacob. Acuérdense que Jacob tuvo varios hijos, con Leia y otras, otras concubinas que él tuvo, pero de la mujer que, ella, que él amaba, tuvo a José y a Benjamín. Entonces, José y Benjamín era el más chiquito de todos, pero Jacob amaba 
a José con todo, lo, lo amaba mucho, ¿no? lo quería muchísimo. Entonces, ese, ese hombre, José, empezó a hacer la envidia de sus hermanos o, o de sus medios hermanos. De tal manera que lo, lo odiaban tanto que fueron capaces de casi matarlo porque lo aventaron en un pozo y la caída les pudo haber provocado la muerte a, a José. ¿no? Pero no les bastó eso, sino que aparte cuenta en Génesis que vendieron a José como esclavos, como esclavo, perdón. ¿no? Entonces lo vendieron, se deshicieron de él de una manera delincuencial. O sea, imagínense qué había en las mentes de esos hombres que venden a su propio hermano como esclavo ¿no? ¿Qué, ¿qué había en ellos? que ese odio, ese coraje hacia él entonces José lo venden como esclavo y termina siendo revendido como esclavo pero en Egipto y ya ustedes pueden leer su historia en Génesis se vuelve esclavo de la casa de Potifar que era un egipcio acaudalado con dinero pero la gracia de Dios que había depositado en José lo hace destacar, entonces José ocupa el, el puesto de mayordomo de la casa de Potifar, se vuelve el encargado de toda su casa y, y, y Potifar pues lo tuvo en estima, obviamente le dijo puedes tocar todo, tú estás bajo la administración de toda mi casa, excepto no toques a mi esposa, ¿no? pero cuenta la historia que la esposa de Potifar eh, sedu quería seducir a José y José narra también la escritura que primero por obediencia a Dios y después por honrar a su amo que era Potifar quien, lo, quien confiaba en él prefirió huir antes que pecar ¿no? entonces huyó de la seducción de la mujer de Potifar y ella al enojarse lo único que hizo fue meter a la cárcel a José porque no había caído en sus garras ¿no? entonces José termina en la, en la cárcel mucho tiempo y, y si tú ves el panorama, dices, qué terrible vida la de José, ¿no? Peor que, que una telenovela, o sea, lo que le estaba pasando era injusto totalmente. Lo metieron a la cárcel por algo que no hizo, por un delito que no cometió, ¿no? Este, lo vendieron sus hermanos injustamente, él era libre. ¿no? Entonces, la vida de José parece, es terrible hasta ahí, ¿no? Todo es tristeza. ¿Habrá estado triste José en la cárcel? Pues yo creo que sí. Debió estar triste acordándose de su papá. ¿no? Imagínense la angustia que debió de tener en pensar Jacob qué estaría pensando. O qué le habrían dicho sus hermanos a su papá, ¿no? A Jacob. ¿Qué le habrán dicho de mí? Pues que me morí, a mi papá, ¿qué pensará? ¿no? ¿Qué cosas tan, tan feas pasó José? Tristeza, angustia, ¿no? Pero narra también la escritura que Dios fue moldeando toda esta tristeza que pasó José y Dios lo fue tomando para bien entonces en algún momento José termina interpretando el sueño de Faraón y como Dios le había dado gracia y gran sabiduría a José Faraón supo ser sensible y reconoció quién era José y lo puso también como su brazo derecho ¿no? y José se convirtió en el más importante de Egipto solo después de Faraón ¿no? y como ustedes saben Egipto en esos años era el imperio más poderoso del mundo era el imperio que dominaba el mundo antiguo hasta entonces conocido, era el más poderoso y si era el imperio más poderoso el Faraón era el hombre más poderoso de todo el mundo 
José estaba abajo de este hombre. ¿no? Entonces, José, con la sabiduría que Dios le dio, se puso a trabajar, o sea, no llegó a esa autoridad para nada más para que me sirva, nada más para que tráiganme comida, tráiganme placeres, tráiganme, háganme un masaje y acórtenme las uñas de los pies. O sea, José no estaba ahí abusando de la autoridad que se le había dado, sino que José fue puesto ahí y inmediatamente se puso a trabajar. ¿no? Y entonces administró las cosas del reino de una manera muy eficaz, porque cuando vino la, la hambruna, cuando llegó la hambruna a Egipto, escaseó la lluvia, ya no hubo trigo, empezaron a morir los animales. Para entonces José ya tenía ahorrado toneladas de trigo, ¿no? para que el imperio de Egipcio, Egipto no se desintegrara o desapareciera. Porque déjeme decirle que muchos imperios de culturas antiguas desaparecieron por eso, por, una, por hambrunas muchas veces, ¿no? por saqueos o por hambrunas o por enfermedades. Por ejemplo, aquí en nuestro país todavía no se sabe con esa exactitud qué pasó con los Olmecas, por ejemplo. ¿Por qué, se, por qué se, se extinguieron? ¿Por qué se fueron de ahí? Y empiezan a surgir teorías, pues porque ya se acabó el agua, porque vino una sequía, porque hubo una enfermedad, que se contagiaron y murieron todos. Teotihuacán también. ¿Y qué, qué pasó con la gente de esos lugares? ¿Por qué desaparecieron de momento? ¿Por qué acabaron esas culturas? pues principalmente obedecía a hambrunas, a enfermedades, era lo que pasaba y se acababan imperios completos. Entonces, José evitó que los imperios antiguos se acabaran como Egipto. ¿no? Pero no solamente eso, porque tú puedes decir, ah, o sea, toda la vida de José fue para eso, para salvar a los egipcios. No, la vida de José fue para salvar a los egipcios, para que a su vez salvaran a su familia, o sea, a Jacob, su papá, y a sus hermanos. Al salvar a Jacob y a sus hermanos, prevaleció el pueblo de Dios. Porque acuérdense que el pueblo de Dios es Israel, los judíos, los hebreos. Y ellos vienen de un origen que es Abraham. Entonces, para Abraham tuvo Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo sus hijos. Ese era el pueblo de Dios hasta ese momento. Muy chiquito, pero ese era el pueblo de Dios. Ese pueblo seguiría creciendo, seguiría creciendo y seguiría desarrollándose hasta llegar a lo que ahora es la nación de Israel. ¿No? Pero entonces, cuando José administra el trigo para que no haya hambre, para que, perdón, para saciar el hambre, y prevaleció Jacob y sus hijos sobrevivieron. ¿Y para qué sobrevivieron Jacob y sus hijos? Pues para que naciera el pueblo de Israel subsistiera el pueblo de Israel y, al más, y lo más importante porque del pueblo de Israel nació Jesucristo el Mesías o sea todo apunta a Jesús hasta ahí ¿por qué José hizo todo esto? para que Jacob y sus hijos vivieran ¿y para qué vivieran? para que siguiera el pueblo ¿y para qué siguió el pueblo? para que Jesús naciera algún día ahí en, en la nación de Israel ¿no? entonces vean cómo Dios transforma una situación desesperada como la que vivía José una situación muy terrible, muy triste, y la vuelve una victoria y la usa Dios para su gloria. ¿no? Ese es un ejemplo, un ejemplo muy notorio en la Biblia. Lo mismo podemos hablar de Moisés, del mismo Abraham. Abraham, claro que también pasó momentos muy difíciles. Imagínense, Abraham vivía en Ur, una ciudad en Caldea, 
donde vivía feliz y tranquilo y contento ¿no? con su familia. Abraham vivía, tenía sus terrenos, sus tierras, su casa, su ganado, tenía todo, estaba feliz. Y Dios lo llama y le dice, deja tu tierra y tu parentela y ve a otro lugar. O sea, hace una mudanza y, y traslada todo hacia otro lugar. Seguramente que se puso triste, seguramente que le dio cansancio, flojera, pero él obedeció a Dios y sabemos lo que Dios transformó esa tristeza. ¿no? Y lo mismo Moisés y lo mismo Josué y, y, y muchos hombres de la Biblia, tú vas a ver toda, toda esa etapa que, que atravesaron. ¿no? El rey David también, por ejemplo, el rey David también tuvo una vida difícil, sobre todo al principio, cuando... Dios, lo un, Dios manda al profeta Samuel que lo unja como, como rey de Israel. Pero David no llegó inmediatamente al trono porque Saúl, el rey que estaba en ese tiempo, lo persiguió para matarlo. Entonces David estuvo huyendo mucho tiempo. Pero al, al estar huyendo, Dios, David se fue convirtiendo en un hombre más fiel a Dios. Y a, a lo mejor muchas veces, hermano, Vivimos situaciones injustas y lo único que está haciendo Dios con nosotros es tratarnos para ver nuestra fidelidad hacia Él, para que nuestra fidelidad a Dios crezca. Dios está moldeando nuestro corazón y nosotros vemos otra situación. Tú puedes ver una situación de injusticia, tú puedes ver algo incorrecto, pero no ves lo espiritual que solamente Dios puede ver. Entonces, Imagínense David, ¿qué habrá pasado David? ¿Qué coraje, qué tristeza habrá tenido él en su corazón cuando él servía al rey que era Saúl y ganó batallas y derrotó a los filisteos, le ganó a Goliat y así como Saúl mataba a miles, David mataba a sus diez miles porque era un guerrero valiente, hábil, fuerte. ¿no? Narra la Biblia que era rubio, por ahí en algún versículo deja ver que David era, ¿no? era un, todo un galán y de pilón tocaba la guitarra, ¿no? Bueno, el arpa en aquellos tiempos. Entonces, David era un tipazo, podríamos decirlo, ¿no? En aquellos tiempos y Saúl se llenó de, de celos, de envidia hacia él y lo empieza a perseguir, pero Dios, está, su mano de Dios estaba sobre él y aunque vivió muchas injusticias David, Dios lo estaba respaldando todo el tiempo. Y no solamente vivió injusticias de parte de Saúl, el rey de aquellos años, sino que ya cuando David fue rey, su propio hijo Absalón se levantó en armas contra el rey David. ¿no? Imagínense esa, esa tristeza, esa... ¿Qué habrá sentido David cuando su propio hijo, al que cuidó, al que crió, al que amaba, ¿no? le da la espalda y traiciona a su papá y lo quiere derrocar? ¿no? Entonces imagínense lo que también atravesó y, y sufrió el rey David a lo largo de su vida pero todas esas pruebas David las pasaba airadamente y las ganaba porque tenía a Dios consigo porque él se aferraba a Dios porque él veía la oportunidad de crecer en las cosas de Dios entonces así es Dios hermanos así trabaja de algo que parece difícil lo vuelve una victoria otro ejemplo más fue lo que Jesús hizo en la cruz. Si tú te imaginas a Jesús crucificado, 
sangrante, con el rostro de, de, totalmente desfigurado de, la, de los golpes que, que sufrió. Pues tú te, y dices, ¿ese es Dios? Pues te puedes imaginar un Dios derrotado totalmente, ¿no? Porque cuando Jesús estuvo en la cruz estaba siendo exhibido, lo estaban avergonzando totalmente porque casi estaba desnudo, si no es que desnudo. La, la, las crónicas de la, de la cultura antigua muestran que cuando crucificaban a, la, a los reos, los así como desnudos, como estuvieran, no, no tenían ningún cuidado, ningún derecho humano como ahora existe hacia, hacia, hacia los presos, ¿no? O sea, era exhibirlos de la manera más cruel. La cruz era la, la, la forma de muerte más fea de todas, la más horrible de todas. Había otros métodos, ¿no? Los ciudadanos romanos, por ejemplo, los degollaban cuando cometían un delito, porque era una muerte más rápida. O sea, no, no, no tenían que sufrir tanto, simplemente era... ¿Quién sabe qué se sienta? Pero debe de ser rápido, o sea... La de, los degollan y mueren inmediatamente, ¿no? Los griegos tomaban un veneno, la cicuta se llamaba, tomaban un veneno y, y se dormían y se morían, ¿no? Entonces había otros métodos, pero de todos la cruz era el más terrible de todos, era el más doloroso, porque aparte alargaba la muerte, o sea, no moría rápido el que estaba ahí, podía durar días incluso. ¿Qué es lo que hacía que, que durara más días? Un triangulito de madera que estaba en los pies. Eso es lo que prolongaba el sufrimiento en la cruz. Porque ese, ese triangulito de madera en los pies, o pedazo de madera, donde los pies alcanzaban a, a detenerse, hacían que la persona se mantuviera y sus pulmones todavía respiraran. Con dificultad, pero todavía respiraran. Si no hubiera tenido esa tabla de madera en los pies, pedazo de madera, el cuerpo se hubiera vencido y hubiera dejado de respirar rápido, o sea, hubiera muerto muy rápido. Entonces, por eso es que la cruz era el instrumento de tortura más cruel de todos los, de los que existían. Un símbolo de vergüenza, un símbolo de derrota. Jesús estuvo ahí, entonces cualquiera puedo decir, perdió, ¿no? Jesús perdió. Lo mataron, lo crucificaron, murió. Pero vemos que Dios, por su misericordia, su poder y su bondad, ese hecho tan terrible se convierte en un símbolo de victoria. ¿no? La cruz no es ahora para nosotros un símbolo de vergüenza ni de derrota. ¿no? La cruz es un símbolo de victoria porque ahí es donde Jesús venció al pecado. ¿no? Por eso es que los cristianos pues sí tenemos un cierto... No, no idolatría la cruz, ¿no? Bueno, ya que estamos en ese tema. La cruz, hermanos, hay dos extremos. Está el extremo, como lo ve por ahí un grupo religioso que dice, ¿tú te colgarías una pistola con la que mataron a alguien? No, ¿verdad? Entonces, no te debes de colgar una cruz, porque ahí es donde mataron a Jesús, ¿no? Y está el otro extremo donde se le hincan a la cruz, ¿no? La religión tradicional y el 3 de mayo o 2 de mayo, no me acuerdo, les ponen flores a las cruces y las, se les hincan, las adoran, las veneran y todo. Están los dos extremos, de idolatría a un palo y el de que no quiere recordar ni siquiera la cruz. El cristiano sabe que es un símbolo nada más. No lo adora, no, no se le hinca, obviamente, pero sí le recuerda, la cruz sí te recuerda 
que Jesús venció ¿no? que Jesús en, en esa cruz pagó por ti por mí nuestro pecado entonces si es un símbolo que nos recuerda la victoria de Jesús sobre el pecado sobre la muerte, sobre potestades sobre el demonio, sobre principados, potestades, todo eso entonces vean aquí otro más que, que, que Dios una situación que podría parecer de derrota la convierte en una situación de victoria este es el principio entonces hermanos que trabaja Dios muchas veces y también lo trabaja con nosotros pero tú y yo debemos de aprender a ser sensibles a Dios y cuando atravesemos un problema el que sea chiquito o grande el que sea vayamos a Dios para que extra, extraigamos lo mejor de esa situación no, no sustituyamos no sustitu lo, que, lo más fácil es sustituir y hay lugares en donde te quieren ayudar a sustituir las cosas las iglesias de la falsa prosperidad es una forma de sustitución la, los del que van al pare de sufrir es sustitución porque estás diciendo vengo y traigo un problema que me lo quite Dios en pares de sufrir lo puedes conseguir nada más deposita una cantidad X la que tú puedas dar y si tú la das Dios quita eso sustituye pero como vimos ahorita Dios no sustituye Dios transforma lo que sí va a hacer Dios es que en medio de esa adversidad y de esa prueba Dios te va a ir formando para que se vuelva una victoria eso es lo que Dios hace con nosotros muchos también recurren a irse de la iglesia cuando atravesamos una situación difícil lo más fácil es pues me voy a otra iglesia es más fácil, es sustituir sustituyo la iglesia A por la iglesia B y, si, y ahí me pasa lo mismo sustituyo la iglesia B por la iglesia C y la D y la E y la F y al rato ya no sé ni en qué iglesia estoy Tampoco esa sustitución. Tú estás llamado a vencer dentro de donde Dios te está formando, por medio de su gracia, por medio de su misericordia, de su palabra, de su amor. Ahí es donde tú tienes que madurar. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a madurar dentro de la congregación. Entonces, hermanos, esto es el principio que podemos entender de aquí, cuando hay problemas. Entonces, regresamos ahí a nuestros versículos y vemos que los discípulos están tristes, los discípulos están tristes, dice en el versículo, voy para allá, en el, desde el, voy para allá, en el 20, de cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará pero aunque vosotros estén tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ya estudiamos esto, vuestra tristeza se convertirá en gozo, pero ¿a qué se refiere la primera parte del versículo 20 donde dice lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará? ¿A qué se referirá esto? Que van a llorar y van a estar tristes, pero el mundo va a estar alegre. Pues se refiere a algo muy simple, hermanos, que en poco tiempo Jesús iba a morir en la cruz. Y ellos iban a llorar y a estar tristes, sabiendo que su maestro estaba muriendo avergonzado en una cruz. Pero dice aquí en este versículo 20, pero que mientras eso, ellos estaban lamentándose y llorando, ¿el mundo cómo iba a estar? Alegre. 
el mundo se iba a alegrar. Eso es, vuelve a, aquí a ratificar que sepamos tú y yo como cristianos que el mundo tiene una oposición siempre constante al cristianismo y a la iglesia de Cristo y todo lo que tenga que ver con Cristo. ¿no? Entonces, cuando Él fue muerto en la cruz, sus discípulos estaban llorando y lamentándose y tristes, pero el mundo estaba alegre, gozándose. ¿no? ¿Por qué? Pues porque es así la reacción del mundo. Es constante, el mundo, no, no, se, el mundo se alegra cuando se quita a Dios de, de la vida. ¿no? Ahorita en la Ciudad de México, este es el mes LGBTHIJKLM, es el mes del homosexualismo, ¿no? Hasta andan pintando en las calles las rayas, las cebras, donde pasa transitas, las pintan de colores, que porque es una ciudad este, amigable, gay, ¿no? Y no sé qué. Este mes entonces va a haber festivales y, y, y carruajes y van a desfilar y hacen esto, y cine, teatro y todo con cultura. Y pues sí, no dudo que la pintura, la música, son artes, pero las van enfocando hacia ese aspecto. ¿no? Ahí ya quita, ¿Qué pasaría si tú te pones a predicar ahí en, en Reforma cuando va a la marcha y van los hombres desnudos con sus alas de angelitos ahí semidesnudos y... Y tú te paras ahí y te pones a predicarles. ¿Qué va a pasar? ¿Te aplaudirán? No quiten a ese fanático de aquí, ¿no? Y te pueden hasta matar, yo creo, ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque choca el mensaje de, del Evangelio. ¿no? Incomoda, cae gordo. Que, que escuchar, Jesús nos habla de santidad. Jesús nos habla que la homosexualidad es un pecado. Jesús nos dice, la Biblia enseña que esto no, que esto no, que esto sí, que esto no. Entonces, al mundo eso le choca. Entonces, lo único que quieren hacer es quitarlo, sáquenlo, ¿no? Por eso dice aquí, mientras ustedes estén tristes, lamentándose, cuando Jesús muera, el mundo estará alegre. ¿no? Por fin nos deshicimos de Él. ¿no? Pero como tú y yo sabemos, Él no se quedó en esa tumba. Jesús resucitó y ahí no pueden hacer nada. ¿no? Entonces, eh, es, es por eso que, que dice ahí, en, en ese versículo 20, de cierto lloraréis, lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿A qué se refiere eso? Que vuestra tristeza se convertirá en gozo. Lo debemos de entender de dos maneras, hermano. La primera era esta. Que Jesús dentro de poco tiempo se lo iban a llevar, lo iban a sacrificar e iba a morir. Entonces ese era un poco de tiempo, eran unos días, pero en poco tiempo lo iban a volver a ver los discípulos. Cuando Él resucitara, acuérdense que Jesús resucitó el tercer día, el primer día de la semana, entendemos que es un domingo, por eso es que nosotros nos reunimos en domingo, viene a raíz de eso, de que el Señor Jesús resucitó en domingo y que se apareció al domingo a los ocho días, y se volvió a aparecer en domingo a los ocho días, y de ahí se volvió como, un, como una costumbre que los, los cristianos se reunían en domingo. Entonces, resucitó el tercer día, en domingo, el primer día de la semana, y a partir de ahí estuvo 40 días entre los discípulos. Les, les, nada más les hago notar que el domingo es el primer día de la semana, yo sé que para todos el lunes es el primer día, pero esa es la semana laboral. ¿no? 
para casi todos, el lunes es el primer día, no, el lunes es el segundo, el primero es el domingo, por eso siempre está hasta acá, hasta la izquierda, porque el último día de la semana es el Shabbat, el sábado, porque fue cuando Dios descansó de todo lo que había hecho en la creación, entonces el sábado es el último día y el domingo es el primer día, aunque laboralmente, escolarmente, es el lunes. Entonces, el domingo se resucitó Jesús y fueron 40 días que Jesús anduvo caminando entre los discípulos. Estaba aquí, estaba en Galilea, de momento estaba en Jerusalén, de momento aparecía en Emaús, con los, con los que iban en el camino de Maús, apareció Jesús ahí. Entonces, 40 días el Señor estuvo todavía acá, hasta que finalmente fue ascendido al, al cielo. ¿no? Entonces, hermanos, eh, por eso dijo Jesús, un poquito y no me veréis, y un poquito y me veréis, porque lo volverían a ver sus discípulos. Esa es una explicación que es totalmente válida, pero también hay otra explicación de, respecto de esto que se refiere a que cuando Jesús resucitó lo estuvo entre los, entre los discípulos 40 días y después fue ascendido al cielo a donde ahora, ahora Él se encuentra ¿no? y hasta, este, hasta ahorita no ha regresado ¿por qué? porque estamos en ese lapso del poquito de tiempo que no lo veremos pero un poquito de tiempo y Él volverá que es la segunda venida del Señor Jesús. Esto lo comprobamos porque en Hebreos, vamos a Hebreos 10.37, Hebreos 10.37, dice así, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y utiliza la palabra así tal cual, poquito, así lo dice, porque aún un poquito y el, de, ha de, el que ha de venir vendrá y no tardará entonces cuando Jesús dice un poco de tiempo y me veréis es esto hermanos ahora tú puedes decir pues cuál poquito si ya pasaron dos mil años ¿no? eso no es poquito eso no es poquito pero para Dios ¿qué serán dos mil años o tres mil años poquito es poquito para él ¿Qué es para ti, hermanos, dos días, por ejemplo? ¿Mucho o poquito? Bueno, pues un, según dicen los científicos, una mosca vive dos días, ¿no? O sea, una mosquita de esas que andan ahí, zzz, nace y a los dos días ya se murió porque es su, la, su, nivel, su, su nivel de vida. ¿no? Las razas de los perritos, 10, 12, 15 años, creo, los, los que más. Puede ser poquito, a comparación de, 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 de ti, ¿no? la vida del hombre oscila en 70, 80 años, 90, a lo mejor 100, ¿no? los que son, los que no comieron sabritas y no comieron Coca-Cola y vienen con más nutridos, 90, 100 años, ¿no? nosotros que ya le entramos a toda esa basura, pues a lo mejor vamos a durar menos, ¿no? pero debemos de entender que la vida del hombre es más corta, y Dios es eterno. Les voy a poner el ejemplo. Haz de cuenta que 90 años es de aquí a aquí. Entonces nuestras vidas, hermanos, transcurren en este espacio de tiempo. Y Dios no está, Dios no está metido en este espacio de tiempo. Dios está hasta el infinito para allá y hasta el infinito para acá. ¿no? Entonces, para ti dos mil años puede ser muchísimo tiempo. 
y para Dios puede ser un, un segundo nada más. Entonces, cuando, cuando en la Biblia se habla de tiempos, tú tienes que tratar de, de dimensionar el tiempo a, a como Dios lo ve, no a como nosotros lo vemos, porque nosotros lo vemos de una manera muy distinta. ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres limitados. Tú y yo nos regimos bajo el reloj, 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año. Nosotros estamos aquí en este, aquí, pero Dios está por encima. Es más, Él creó todo eso para nosotros. Creó el tiempo, creó el día, la noche, el sol, la luna, 24 horas, la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Dios lo creó para nosotros. Aquí nosotros nos regimos bajo eso. Él es el Todopoderoso, el Eterno, está por encima de todo eso. Entonces, cuando la Biblia dice un poquito y me veréis, pues ese poquito tiempo puede ser dos mil o tres mil o cuatro mil años. Los rabinos estudian la Torah y todo eso, dicen ellos, ¿no? Solo les estoy diciendo, es una hipótesis de ellos, dicen que estamos ya muy cerca, ¿no? De que se termine ese poquito y de que regrese el Mesías por segunda vez. Para nosotros, para ellos apenas viene por primera vez, porque no supieron reconocer el tiempo de la visitación de Jesús. Para ellos Jesús no es su Salvador, para nosotros sí. Para ellos vendrá por primera vez, para nosotros va a venir por la segunda vez por su iglesia. ¿no? Entonces, un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso es que los discípulos, dice en los versículos 17 y 18 de Juan 16, se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. ¿no? Versículo 18, ¿qué quiere decir con todavía un poco? Decían los discípulos, ¿no? No entendemos lo que habla. A lo mejor tú y yo también hoy decíamos, ¿qué quiere decir con un poco? Pues es esto, hermanos. Que ahorita no lo vemos, pero regresará. ¿no? Y Él ha de cumplir todo lo que ha dicho. Entonces, volvemos a nuestro punto que estamos observando y vemos que... Volvemos al ejemplo de la mamá que da luz, que sufre dolores de parto. Y a lo mejor también para ella, ¿no? Cuando una mujer está a punto de dar a luz, cada minuto, cuando estás padeciendo, pues un, un minuto te puede padecer una hora. ¿no? ¿Se imaginan cuando una, una mujer está a punto de dar a luz y que va en el taxi o en, en, amb, en ambulancia o en la patrulla? ¿Se ¿Sí han visto que se han dado muchos casos así? ¿no? Y no llega al hospital y el bebé nace en la patrulla o el bebé nace, creo la otra vez nació uno ahí en el metro, un bebé que no llegó hasta la mamá, hasta allá, porque cada minuto que pasaba, pues para esa persona era como una hora, porque ya no aguantaba esa mujer, ya el, el bebé estaba a punto de nacer. ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Ahorita estamos en, en ese momento, así como la mujer está en etapa de labor de parto, como se dice, está a punto de dar a luz dolores de parto, Tú y yo espiritualmente estamos viviendo en ese tiempo. Ahorita nuestro mundo, todo lo que nos rodea, estamos en dolores de parto. Por eso es que hay incertidumbre, por eso es que hay nerviosismo, por eso es que hay tristeza, por eso es que estamos así, porque estamos pasando momentos difíciles. Vamos a Romanos 8.18. Romanos 8.18. 
Dice así. Pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo a los romanos 8.18, tengo por cierto que las af aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces ese versículo 18, hermanos, nos habla del tiempo presente y nos habla del tiempo futuro, porque la palabra manifestarse está hablando del futuro. Entonces Pablo dice, lo que hoy podamos vivir, cualquier aflicción que hoy podamos vivir en el presente, no se compara con la gloria que ha de venir en el futuro, que se va a manifestar después. Y luego vean, en el versículo 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto se refiere, hermanos, a que en un día, todos los hijos de Dios, y esperemos estemos todos los que estamos aquí, en, ahí, Dios manifestará su gloria en nosotros. O sea, si bien la iglesia cristiana un tiempo, un tiempo va a ser rechazada, como ahorita lo es, que es desplazada, que no es amada, en algún tiempo Dios va a manifestar su gloria precisamente en sus hijos, que somos nosotros. Y luego dice en el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada, libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que todo lo que existe en la creación está esclava ahorita. Todo, todo está bajo la esclavitud de la corrupción. Y ahí está la evidencia delante de nuestros ojos. Todo está en decadencia, la naturaleza, la ecología, de los, muchos de los gobiernos. En todos lados hay corrupción, hay, hay esclavitud, hay abusos, hay delincuencia, hay narcotráfico. En todos lados el mundo está así. Pero dice aquí que en algún momento esa, esa esclavitud de la corrupción llegaremos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación, toda la creación dice, gime a una y a una está con qué? Con dolores de parto hasta ahora esto quiere decir hermano que los dolores de parto en los que está nuestro mundo hoy iniciaron hace ya algún tiempo ¿cuándo creen que iniciaron los dolores de parto del mundo en el que ahora estamos viviendo? Génesis 3 desde allá comenzaron los dolores de parto si, si quisiéramos verlo en escala de tiempo Conforme los teólogos y los, sobre todo los rabinos judíos dicen que llevamos de existencia como seis mil años, o sea, de Jesús para acá dos mil y de, y de Jesús hacia, hacia, eh, hacia, ¿cómo se llama? Adán, o sea, hasta el Génesis, aproximadamente dicen ellos como cuatro mil años, sumando seis mil y fracción de años de la existencia del ser humano. Los científicos dicen miles de millones de años. Es muy fácil, ¿no? Los científicos dicen mil millones de años. A ver, compruébalo. Compruébame un millón de años. La Tierra tiene 500 millones de años. Pues si le pones 500 o le puedo poner 700 millones o le puedo poner... Pues da lo mismo, de todas formas, ¿cómo lo vas a comprobar? ¿No? Esa es su teoría de ellos. ¿no? La Biblia nos muestra que aproximadamente 
la, la raza humana sobre la tierra tendrá como seis mil años de existencia, de Jesús para acá dos mil, de Jesús hacia, hacia, el, hacia el origen, hacia Adán, como cuatro mil o cinco mil años aproximadamente es lo que se calcula. Entonces, allá en Génesis 3, el hombre pecó, Adán. ¿Cuál fue su pecado? Adulteró, robó, mató, eh, de, engañó a Eva con otra o qué hizo Adán ¿No? su pecado de Adán lo vimos hace poquito fue incredulidad porque Dios le dijo el día que comas de este fruto ciertamente morirás y Adán y Eva dijeron pues no creo me lo como entonces su pecado fue incredulidad y ese pecado de la incredulidad desencadenó todo lo demás todos los pecados que se puedan imaginar la incredulidad es el pecado que, que viene a llevar al hombre al infierno, porque como lo dijimos, nadie se va a ir al infierno por adúltero, nadie se va a ir al infierno por homosexual, nadie se va a ir al infierno por homicida. El que se va al infierno se va a ir por incrédulo, porque no creyó en el nombre de Jesús, en el Salvador. ¿no? Entonces, hermanos, desde allá, desde Génesis 3, comenzaron los dolores de parto. ¿Por qué? Porque el hombre... La mujer y toda la creación, incluidas las aves, los animales, quedaron bajo maldición. Dice Génesis 3.16, se los voy a leer, Génesis 3.16. A la mujer le dijo, Dios le dijo a la mujer, ¿no? Multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuando obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y estas, estas palabras, hermano, siguen retumbando todavía hoy, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es la maldición en la que estamos ahora en la tierra. La mujer fue maldecida, el hombre maldecida por culpa del pecado. La naturaleza también está igual. ¿Has visto esos documentales de animales donde ves al venadito pasteando en, 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 el, en la estepa, ahí en, el, en la selva, y llega un, un, una leona y llega y lo caza y se la avienta y lo agarra de aquí y lo despedaza. ¿Ustedes creen que el diseño de Dios era así? ¿Ustedes creen que diseñó Dios a los felinos para destrozar de esa manera a un venado, a una gacela? No, eso también viene a ser consecuencia de esto ¿por qué? porque en el huerto del Edén todos los animales convivían sin temor entre ellos Adán era el que estaba a cargo del huerto de todo lo que de la naturaleza de los animales él estaba a cargo de todo no había eso cuando el hombre desobedece todo se viene abajo todo el sistema de la naturaleza se viene abajo entonces, a partir de ahí, hermanos, están los dolores de parto. A partir de ahí, dice aquí en Romanos 8, la creación gime a una. La creación gime a una, dice Romanos 8, 22. 
porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente la creación gime, dice en el 23 que nosotros también gemimos. Y, y sabes una cosa, y no solamente nosotros gemimos, dice en el versículo 26 que cuando somos débiles, cuando no, en Romanos 8, 26, que no sabemos pedir muchas veces porque somos débiles. Entonces, como no sabemos pedir como conviene, el Espíritu Santo gime también por nosotros con gemidos indecibles, dice Romanos 8, 26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, hermano, esto quiere decir que la naturaleza, y tú puedes decir, ¿qué, qué debemos entender por naturaleza? Bueno, pues por naturaleza, hermano, puedes entender lo que se conoce en teología como la creación subhumana, que se refiere a toda la naturaleza, toda la creación que no tiene raciocinio, las plantas, los ríos, los mares, los bosques, ¿no? los animales tienen un raciocinio muy limitado, aunque tienen... Tienen esos impulsos los animales, pero no tienen el raciocinio como lo tenemos nosotros, ¿no? O sea, no, no, no. Yo, la ciencia nos dice a nosotros animales racionales, ¿no? pero no debemos de compararnos así. La Biblia nos enseña que Dios creó todo y después como corona de la creación hizo al hombre a su imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tú y yo no podemos compararnos con los animales, ¿no? Porque muchos dicen, no, es que... Lo que comparan al hombre con el animal no, el hombre es la corona de la creación y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, los animales no están hechos a imagen y semejanza de Dios son criaturas ¿no? entonces cuando habla de toda la creación se refiere a la naturaleza subhumana árboles, ríos desiertos montañas, son inanimados pero dicen la palabra que como son creación de Dios y están bajo maldición, como si gimieran. ¿no? Dice, por ejemplo, el Salmo 96, 12. Salmo 96, 12. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Salmo 96, 12. ¿Qué nos está mostrando ahí? Que la naturaleza subhumana, como lo es el campo, o los árboles están contentos, dice ahí, ¿no? Que se regocijan, se regocija el campo, los árboles eh, aplauden, porque en el Salmo 98, 8 dice: Los ríos batan las manos, los montes hagan regocijo. O sea, se refiere a que la naturaleza tiene ese impulso, digamos, ¿no? Bueno, pues a eso, cuando regresamos a 8:28 de Romanos, perdón, Romanos 8:22, y eso se refiere cuando la creación gime. Es una manera metafórica de explicar que la naturaleza está decadente, que la naturaleza va para mal. ¿no? Es necesario que venga ya, que nosotros también gimamos y que el Espíritu Santo también gime pidiendo que venga nuestro Salvador, ¿no? pidiendo que ya venga el Señor. Vamos a leer por favor, primera de Pedro, perdón, segunda de Pedro 3.9, ya casi termino. Segunda de Pedro 3.9 Segunda de Pedro 
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo veis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, hermanos, un poquito y el mundo le verá. ¿no? Un poquito y él se glorificará en nosotros. Un poquito y entonces dice, como dice en otra parte de la Escritura, harán lamentaciones por él al que traspasaron por no haberlo reconocido, por no haber creído en Él, en el Salvador. Entonces, de esa forma, hermano, entendemos que el Espíritu Santo trabaja con nosotros para que de una situación de sufrimiento o de tristeza o de prueba, la transforme y nos lleve a madurar en nuestra vida cristiana. De esa forma tendremos un gozo. No un gozo de que te rías y que brinques y te des marometas. En, en, no, se está hablando de una seguridad en el corazón. ¿no? Claro que, bueno, también no quiero decir que no hay alegría. Que te rías, que estés gozoso, que alabes con, con alegría y con risa. Porque sabes que perteneces a Dios y que tienes una esperanza. ¿no? Pero se refiere también a que hay esa paz en tu corazón. Que estás en medio de una tribulación y dices, Dios, tu gracia me basta para salir adelante en esta situación y esa situación difícil se vuelve una situación de gozo aquí nos vamos a quedar hermanos vamos a orar a cantar una alabanza vamos a orar hermano póngase de pie conmigo por favor Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Gracias te damos, Señor. En esta tarde te adoramos, Señor. Porque tú transformas nuestras vidas, Señor. Porque tú conviertes nuestras derrotas en victorias por medio de tu gracia, Señor. Tú nos tienes ahora en una situación Señor difícil porque dice tu palabra que estamos en dolores de parto donde las cosas se ven difíciles pero tú trabajas con nosotros Señor tu Espíritu Santo está aquí 
en nuestros corazones al lado de cada uno de nosotros y ese Espíritu Santo nos anima, nos esfuerza nos ayuda gracias Señor como dice en tu palabra hoy clamamos y gemimos porque tú vuelvas pronto Señor aunque no sabemos el día y la hora en la que habrás de regresar tú sabrás cuándo es el tiempo perfecto Señor cuándo será ese día que tú regreses porque dice en tu palabra que tú eres paciente para con nosotros quizá tenías que haber venido hace mucho tiempo Señor pero querías alcanzarnos a los que estamos aquí y hoy podemos estar escuchando tu palabra glorificando tu nombre gracias a tu paciencia y a tu longanimidad Señor así que hoy hermano, hermana si no le has entregado tu vida al Señor es tiempo porque Él es paciente y nos está esperando pero hay un término que solamente Él conoce cuando ya no va a haber una oportunidad entrégale tu vida al Señor hoy hoy es el día en el que tú puedes rendirte a Él y entregarle tu vida
son nuestro Dios Dios les bendiga hermanos ¿Qué le parece si nada más les tengo que dar un anuncio si gustan tomar su lugar un, un instante más con relación a nuestra iglesia bueno solo les comento hermanos que se hizo una junta el día de ayer allá en Tláhuac 